0: Hay una, hay una historia real muy extraña y también un poco ácida que, que a mí me cautivó desde que la oí por primera vez. Cuando me la contaron supe que se iba a quedar en mi corazón a través de los años. Y de tanto en tanto me gusta relatarla, es muy corta, pero insisto, muy álgida también. Se trata de que había una vez una pequeña estación salvavidas sobre una costa peligrosa del mar, ...la costa rocosa de Massachusetts... ...donde solían ocurrir varios naufragios... ...a causa de las tormentas del Atlántico... ...se perdían muchas vidas... ...de muchos botes, de muchos barcos... ...tanto de pasajeros como barcos pesqueros... ...y entonces, ahí, a pocas millas de tierra firme... había muchas, muchas víctimas... ...y por eso un grupo de voluntarios... ...de gente común... ...se dedicó a salvar vidas... ...se organizaron para salvar vidas... ...construyeron pequeñas cabañitas... ...muy frágiles, muy sencillas... ...pero a lo largo de toda la costa... ...y tenían gente vigilando el mar... ...todo el tiempo... ...no había faro... ...así que eran ellos los faros humanos... ...que todo el tiempo veían hacia el mar... ...y cada vez que naufragaba un barco... ...se corría la voz... ...sonaba un shofar parecido a este... ...un poquito más fuerte... ...y ellos se entregaban por completo a rescatar cuantas vidas eh, podían... ¿Mm? ...no se arriesgaban por dinero, no se arriesgaban por reconocimiento... ...sino solo porque le daban un enorme valor a la, a la vida humana... ...y es fascinante leer estos relatos de esta historia real, por cierto... ...sobre estos hombres que lo arriesgaron todo, incluso la vida... ...para salvar a personas que nunca habían, habían visto antes... Pero con el correr del tiempo las cosas cambiaron. Al cabo de unos años la Guardia Costera de los Estados Unidos comenzó a responsabilizarse con los labores de rescate y durante el primer tiempo la Guardia Costera oficial trabajó mancomunadamente con los voluntarios, salvando vidas, juntos. Así que después de estar juntos un tiempo, la idea que fue prevaleciendo de a poco fue dejemos que lo hagan los profesionales no solo están entrenados para esto sino que les pagan para que lo hagan de modo que los voluntarios dejaron de ocupar las cabañas pero aunque dejaron de vigilar la costa para buscar barcos en peligro y dejaron de enviar equipos para rescatar gente sucedió algo extraño decidieron que no se iban a disolver se negaron a desintegrarse ya no rescataban vidas porque lo dejaron insisto en manos de la guardia costera pero a partir de ese entonces tampoco se desintegraron Se reunían de tanto en tanto Dos, tres veces a la semana para cenar Disfrutaban estar juntos Al cabo se habían conocido trabajando Jugaban a las cartas, tomaban whisky Fumaban algunos habanos Pero cada vez menos miembros Estaban interesados en ir al mar En misiones salvavidas Ya no se reunían para eso Aunque el lema Salvar vidas aún estaba escrito En un gran cartel En la puerta del club salvamos vidas y había hasta un símbolo a la entrada en el vestíbulo principal en el lobby había un bote salvavidas allí como símbolo de lo que alguna vez hicieron la mayoría de los miembros abandonaron completamente las actividades de salvar vidas porque decían que eran desagradables resultaban un obstáculo para sus reuniones sociales y con el tiempo tampoco les agradó que de tanto en tanto la guardia costera les trajera algún náufrago (ríe) porque decía que les ensuciaban el piso llegaban envueltos en algas le embarraban el, el suelo del club así que tampoco querían que les trajeran náufragos pero siguieron llamándose llamándose a sí mismo Estación Salvavidas solo que ya no se dedicaron a salvar vidas y tampoco permitieron que ingrese gente salvada de un naufragio si antes no se secaba no se bañaba y se vestía elegantemente por eso dije al principio es una historia ácida y no la voy a explicar el que tiene oídos que oiga dijo el Señor nosotros fuimos desde que fuimos salvados valga la redundancia hechos para dedicarnos a salvar vidas para buscar almas y la gente que nos rodea en todos nuestros ámbitos, tiene mini-naufragios todos los días. Una amiga a la cual despiden del empleo y no tiene cómo mantener a sus hijos. Un hijo en la escuela que sufre bullying o tiene malas notas en el colegio. Una esposa que está desalentada con su matrimonio, siente que no la aman, que no la protegen, que no la dignifican. Un amigo que se endeudó más de la cuenta, alguien que se enamoró de quien no debía. La mayor parte del tiempo, los salvavidas que podemos ofrecer nosotros son palabras. Es la palabra de Dios. Toda palabra que digamos tiene poder para darle un poco de vida a la gente, para darle un poco de ánimo, de energía, para sanar su espíritu o podemos destruir más su espíritu todavía, podemos destruir más todavía su, su estima. Pero todos tenemos la capacidad de ofrecer la aceptación, el amor, la esperanza, pero también podemos juzgar, condenar, herir y sin querer no dejar entrar a los náufragos porque nos ensucian nuestra higiene espiritual. Pablo dijo, acéptense mutuamente, acéptense, dijo el apóstol. A mí me sorprende esta palabra porque no dijo, comiencen a amarse a la fuerza, dijo, acéptense, lo mínimo. ¿Y qué es exactamente lo que hacemos cuando aceptamos a alguien?, Aceptar a una persona es permanecer con ella Aunque todavía no cambie Aceptamos los hijos que nos dio el Señor Algunos aceptan a su cónyuge Algunos aceptan la suegra que te tocó Hay que aceptarla, ¿qué vas a hacer? Hubiese buscado una huérfana ¿Tiene madre? Acéptala Ahora, por supuesto, no significa que aprobemos Todo lo que haga una persona Ayer me escribí alguien y me decía ¿Qué se puede hacer mi hija menor? Si no me equivoco, creo que me dijo que tenía 15 o 16 años. Me acaba de decir que está embarazada. No sé qué hacer, me escribió la mamá. A lo cual respondí, ahora es cuando más necesita un abrazo. Ahora no salgas con que te lo dije, te lo avisé, pero ¿qué hiciste? Porque no va a resolver nada. No le digas que la estás aprobando, pero necesitas respaldarla. Eres su madre. No la pruebas, pero las tienes que respaldar, la tienes que aceptar. No la puedes mandar a la calle con un hijo en el vientre. Entonces, aceptar significa... Que seguimos queriendo lo mejor para una persona, para su alma haga lo que haga incondicionalmente lo aceptamos y yo quiero contarte una historia que tiene que ver con esto, con el aceptar que a mí siempre me dio muchas dudas me llenó de preguntas pero tiene que ver a lo mejor con la historia de los que tienen el nombre que salvan vidas pero ya no lo hacen seguro escuchaste acerca de una mujer que estuvo a punto de perder la vida en un naufragio En esa misma historia hay un grupo de hombres que deberían estar dedicados a salvar vidas, pero ahora tienen un club social, y que también se olvidaron de aquel que continuamente está buscando los naufragios, porque no deja de mirar hacia la costa, porque allí está lo que más atesora y lo que más ama, que son las almas. Aquella noche, dice las Escrituras, la dama estaba en la cama con aquel hombre como había estado tantas veces. Ese hombre no era su esposo, obviamente, Seguramente habían tenido relaciones, habían intimado varias ocasiones, pero esta vez sucedió lo que tanto temía en sus peores pesadillas. De pronto, la Biblia dice en el mismo acto, y los adultos entendemos a qué se refiere, la puerta se abre de golpe y los descubren. Resulta que había hombres afuera esperando, fisgoneando, vigilando, y ahora habían entrado para llevarse a la mujer. Ella gritó, Lloró, pidió clemencia, compasión, se vio desnuda, se sintió avergonzada, quería esconderse, pero no tenía dónde ir. Y te aseguro que ella se hubiese suicidado ahí mismo, pero no se lo permitieron. No le dieron el, el gusto de poder quitarse la vida. La envolvieron en sábanas y se la llevaron. Ella está pensando en su madre, posiblemente si tiene hijos, en sus hijos. Pero como al paralítico que lo llevó un grupo de hombres a Jesús. A ella una multitud la está llevando también a Jesús, solo que a ella no la llevan en una camilla como al paralítico, sino que la están llevando envuelta en sábanas, semidesnuda. Y los hombres que la llevaban, a diferencia del paralítico con sus cuatro amigos, no eran sus amigos, eran sus enemigos que la están llevando y no para que sea sanada, sino para matarla, para lapidarla públicamente. Y Jesús se acercaba a la multitud siempre para enseñarles Y cuando les estaba enseñando en aquellos días la forma que un rabí indicaba que comenzaba el mensaje, era el momento que les decía, ahora empieza la enseñanza formal. Era el momento que él literalmente se sentaba. Y todo el que quería escuchar se mantenía de pie. Todos podían verlo y él se sentaba. Cuando él se sentaba así en el piso, era que empezaba la enseñanza formal. Por eso él podía estar horas hablando. A mí me encanta la idea. todo de pie y yo sentadito y no sé por qué pero y siento de aplicar cuatro horas el señor me <ríe> aquellos hombres Jesús está sentado ahí en, el, en el suelo porque empieza la enseñanza formal y aquellos hombres estaban dispuestos a humillar a la, a la mujer en público ¿no? porque francamente además de la mujer es a Jesús que andan buscando el texto dice que estaban buscando algo en lo cual pudieran acusarlo a Jesús estaban bu- buscando de ponerlo entre la espada y la pared así que acusaron a la mujer con la intención de hacerlo quedar mal y reunir evidencias en contra de Jesús maestro dice la palabra que le dijeron le dijeron maestro como si lo estuvieran honrando tenemos que aprender que si alguien se acerca a ti con una pregunta trampa y si te quiere dejar en evidencia siempre se va a hacer el espiritual siempre te va a decir pastor con todo respeto y seguido te tira la carga de veneno, ¿no? Siempre es con todo respeto. ¿Mm? Pero me parece que eso es un show más que una iglesia. Que Dios lo bendiga. O sea, el veneno va en el medio y después como un sándwich. Va pastor y después que Dios le bendiga, ¿no? Te come lo del medio te mata. <risa> Ellos dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, en el mismo acto. Porque la ley. Hablaba con toda claridad sobre lo que exigía, lo que se exigía para que alguien fuera sorprendido en el acto mismo. No podían decir, esta mujer me parece que está en adulterio porque le sorprendimos este, uh, cuando salía de la habitación o cuando se estaban yendo. Tenía que ser en el mismo acto según la ley mosaica, la ley de Moisés. Las evidencias circunstanciales no bastaban. Moisés había dicho tiene que, que un solo testigo no iba a bastar para condenar a un hombre... O alguna mujer por algún crimen o delito Todo asunto, que había dicho Moisés Se resolverá mediante el testimonio De dos o tres testigos oculares Que tenían que haber visto Esto significa Algo maquiavélico, algo muy sórdido Porque significa que Durante algún tiempo Dos o más de aquellos hombres Habían estado merodeando la casa de esa mujer No podían intervenir el WhatsApp Tenían que merodear Tenían que mantenerse vigilándola día y noche o espiando por las ventanas o por la mirilla, porque obviamente no estaban intimando a la luz del día. Tenían que sorprenderlos en el mismo acto. No nos dice cuánto tiempo la vigilaron ni cuánto habían visto, pero de hecho era, habían sido bastante morbosos y boyeristas. ¿no? Habían visto más de lo que tenían que ver. Y esa premeditación a sangre fría con la que espiaron nos muestra el desprecio que ellos tenían por la mujer y obviamente por el Señor Jesús. Y notemos que el hombre que estaba acostado con la mujer no apareció nunca en la historia. La mujer no estaba sola teniendo intimidad. El tipo no aparece, a pesar de que la ley decía que a él también había que lapidarlo. Pero no aparece en la historia. Así que es muy probable que los líderes religiosos habían estado en combinación con el tipo para hacerle la emboscada, para que la seduzca y cuando entraron a la habitación le dijeron al tipo, le pagaron, te puedes marchar. Ahora te puedes marchar. Y el tipo se fue. Como quiera que fuese, la llevaron ante Jesús. El tipo no aparece. Le dicen, la atrapamos en el mismo acto. La ley está muy clara. Hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Jesús está ahí sentado. Toda la multitud de testigos. Y pensaron, ahora sí lo tenemos. Si le tiene misericordia a la mujer Si le tiene misericordia a la dama Lo acusamos de no cumplir la ley de Moisés Y ponerse en contra de la ley Por consecuencia no es un rabino Si dice apedrenla Como dice Moisés Se mete en problemas con Roma Porque las autoridades romanas Les habían prohibido a los judíos A justiciar a otros judíos Si antes no pasaban por un juicio justo Así que si decía apedrenla Se ponía la soga al cuello con el imperio Con César Si dice no la pedren, también se ponía la soga al cuello con todos los religiosos. Así que estaba la mujer, para que la puedas ver, temblando de culpa, de temor, deseando morirse, pensando que eso es lo que le iba a pasar. Y pensaba qué espantosa manera de morir. Pero sus acusadores ni siquiera la ven. Ella solo es la carnada, insisto. Ellos van por el pez gordo, van por Jesús y todo lo que pueden pensar es ahora sí lo tenemos así que los tipos permanecen ahí de pie con las manos llenas de piedras esperando solo que se les dé la orden y la van a ejecutar ahí es espantoso ver morir a alguien apedreado porque empieza a desangrarse porque las piedras hablen tendones venas, intestinos mueren un grito vivo hasta que ya no se mueve más y ellos están dispuestos a lapidarla así a una mujer que no conocen. Pero antes de seguir adelante, antes de que lo juzguemos con demasiada rapidez y decimos, qué animal esta gente, voy a intentar ser un ratito el abogado del diablo. <risa> ¿Cómo querés que me quieran los demás pastores con las cosas que digo? Pero bueno. <risa> Vamos a tratar de entender a la gente, porque siempre nos enfocamos en la mujer pobrecita y que capaz que estaba engañando a alguien o estaba en adulterio porque no sentía amor qué sé yo o a Jesús pero a mí me gustaría que focalicemos las cámaras en la gente gente común no los religiosos la gente olvídense de los fariseos pensemos en la gente común no los doctores de la ley todos los que agarraron una piedra que no habían nunca asesinado a alguien y con todo gusto están dispuestos a asesinar a esta mujer ¿Por qué estaban listos para apedrearla? Siempre me pregunté eso Pero para eso yo te quiero preguntar una pregunta Que también me hago a mí mismo ¿Tuviste alguna vez una piedra en la mano? (risa) Voy a avanzar y te vas a dar cuenta Que hasta es posible que cargues una ahora mismo (risa) Históricamente Los cristianos Hemos dividido a los pecados En dos categorías En realidad no hay escalas de pecado para Dios. Siempre digo que en la misma lista del homicida Dios colocó al chismoso. Pero sin embargo nosotros lo dividimos en dos categorías subliminales. Los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Los vamos dividiendo siempre. Dios no los dividió. El Señor nunca los dividió, nosotros sí. Los de la carne generalmente tienen que ver con apetitos descontrolados, con el placer, ¿no? Lujuria, codicia, gula borrachera envidia este bueno no sé si la envidia tiene que ver más con el espíritu pero con la carne se me ocurre pereza y los pecados que más nos escandalizan a nosotros son esos uy aquel parece que tuvo sexo con una fulana aquel me parece que tiene pinta de gay esta tiene que ser lesbiana por la cara tiene que ser lesbiana me miraba raro en el baño a nosotros esas cosas nos producen escoso. ¿Alguna la miró raro en el baño? Díganme A Jesús Lo que más lo escandalizaba Son los pecados del espíritu Y ahora sí, envidia Orgullo, arrogancia Justicia propia Espíritu crítico Eso, eso, eso era lo que a Jesús Más lo sacaba de quicio Los pecados, lo que conocemos como pecados del espíritu Pecados del alma quizá lo que sucede es que esos pecados no suelen ser tan coloridos, tan escandalosos como los pecados de la carne. Y es muy extraño que en una iglesia contemporánea ejerza disciplina sobre uno de estos pecados del espíritu. Muy raro. Si alguna vez escuchas que removieron a un pastor de una iglesia o removieron a un líder y te dicen fue por razones morales, es muy difícil de que se trata de orgullo. ¿Por qué cambiaron al pastor? Porque era celoso. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué la denominación lo quitó? No, no, porque vivía hablando mal de otros pastores y eso es pecado. No, cuando dices razones morales, está hablando de razones morales a las que nosotros decimos son pecados de la carne. Este metió la pata con alguien. Las iglesias contemporáneas no se suelen, no nos solemos escandalizar con la arrogancia, la murmuración, la justicia propia, pero Jesús sí. A Jesús esto, insisto, lo sacaba de eje. El Nuevo Testamento cuenta un asombroso número de relatos en que participa esta tríada de un pecador de la carne un pecador del espíritu y Jesús hay un montón de historias tenemos la historia del fariseo y la pecadora que ungió los pies de Jesús ahí está el fariseo la pecadora y Jesús la de los fariseos y el recaudador de impuestos y Jesús la del hijo pródigo su hermano mayor y claro el papá entonces y por supuesto esta la de los líderes religiosos y la mujer atrapada en el adulterio en todos los Relatos, los culpables de los pecados de la carne Sabían que estaban metidos en un lío Cuando uno comete un pecado de la carne Lo sabe Puede arrepentirse o no Pero sabe que metió el pecado No necesita discernimiento para saber Que metió la pata Pero esa gente Que cometía pecados de la carne Veían a Jesús como alguien Al cual podían correr para refugiarse Para arrepentirse Entonces en todos los relatos Los culpables del orgullo Y la arrogancia no corrían a Jesús porque eran ciegos pensaban que era posible amar a Dios y despreciar a la gente pensaban que era posible insisto amar a Dios y odiar o aborrecer a la gente en realidad se creían modelos de madurez espiritual ¿Por qué evitaban los pecados de la carne bueno yo soy fiel no ando mirando mujeres que no son la mía pensaban eh, yo no miro pornografía así que no tengo esos pecados groseros Ahora, no tenían ni idea que su pecado anulaba la capacidad para amar, lo cual hace que los pecados del espíritu sean más peligrosos y destructores inclusive que los pecados de la carne. Y los pecados de la carne son malos porque tienen que ver con el placer carnal, el placer de la carne. Pero los peores placeres también son espirituales. El placer de hallar la falta en el otro, el placer de ver inferiores a los demás el placer de tener poder y maltratar el placer del odio por eso es que el que se crea a lo mejor guardador de una sana doctrina podría estar muchísimo más cerca del infierno que una prostituta ahora es cuando nadie dice amén, me quedan todos mirando, yo sé y yo me pregunto volviendo a la gente que tiene piedras en la mano pero ahora me voy a detener un poco en los maestros de la ley. Me pregunto si aquellos maestros de la ley comenzaron cuando jóvenes con una vida de servicio y tenían un corazón amable. Yo creo que toda esa gente se alistó para servir porque amaban a Dios. Yo estoy convencido que comenzaron a servir de jóvenes porque les impulsaba a servir el amor por la gente. Pero como esta estación salvavidas que les conté al principio, algo les empezó a cambiar en el corazón. No sé, tal vez cuando aprendieron mucho las escrituras Ahí se llenaron de orgullo Porque a veces el saber mucho y no aplicarlo Nos puede llenar el corazón de pedantería O quizás todos los esfuerzos por guardar la doctrina Le llenaron de desdén hacia los demás Pensaron que los demás que no guardaban la doctrina Eran gente de menor categoría Que a veces lo pensamos Menos santos que ellos O tal vez tenían dones y todos sus dones los llenaron de intolerancia hacia los más débiles. Yo tengo un don, vos no lo tenés, entonces te desprecio. Todo su poder espiritual los llenaron de menosprecio hacia los demás. Y a lo mejor se volvieron esclavos de un corazón insensible, apático, como se puede volver un adicto a la cocaína, esclavo, ¿no? Y lo irónico de los pecados del espíritu es que sus portadores no tienen idea que son portadores de ese virus. No tienen idea. Como en teoría guardan la doctrina, como en teoría no cometen pecados de la carne, son pecadores asintomáticos. <ríe>
1: <ríe>
0: <ríe> 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 Yo le puedo seguir la risa esta mañana. ¿eh? Son pecadores asintomáticos. Contagian, pero no se dan cuenta. No tienen idea que están enfermos. Al menos con los pecados de la carne, la persona sabe que se metió en problemas, pero con los pecados de lo, del Espíritu, por ahí ni se entira que está pecando. Todo lo que hace es caminar por la vida con una piedra en la mano. No puede ver a los perdidos, ya no mira a los perdidos y a los que naufragan alrededor porque ya no se dedica a salvar vidas. Hace un ratito, antes de salir al aire, al resto del mundo, si yo les mostré un video donde les contaba a raíz de este video, que vamos a tratar de llenar el arena con gente inconversa. Si la gente tiene el corazón incorrecto, dice, no, va a venir toda esa gentuza acá y entonces esto no era un lugar de santidad. Claro, porque cuando uno se olvida de salvar vidas, uno empieza a preguntar, ¿y esto en qué me edifica? ¿Qué es la manera de disfrazar con espiritualidad? ¿Y yo qué gano con esto? <ríe> ¿Y yo qué gano con esto? ¿Qué salgo ganando? Pero... Se disfraza de un lenguaje religioso con una retórica de ¿y esto en qué me edifica? Y a mí me preocupa mucho esta gente, esta gente que piensa así, que acá no hay porque son todo gloria a Dios, muy diferente, pero lo que están en otro lado. Que cada vez son más los que no pueden ver al inconverso y al que se pierde. Cada vez son más y mutan en nuevas cepas. Yo he vivido toda mi vida en la iglesia y Dios sabe que yo amo a la iglesia de Cristo el día que yo Dios no lo permita dejar de amar a la iglesia yo no hablaría nunca más en público sin embargo a veces me pregunto ¿por qué las iglesias producimos tantos apedreadores? ¿por qué? yo pienso que la iglesia de la que formé parte por muchos años cuando yo era chico y adolescente había muchas personas apáticas, frías Yo no me recuerdo haber gente que danzaba Ni reía Tenían muy poca capacidad para el gozo Muy poca capacidad No íbamos a gozar más allá del sol De este lado del sol estábamos todos amargados Pero había una cosa que sí disfrutaban Que era Juzgar la inmoralidad espiritual de los demás Eso se lo disfrutaban Los disfrutábamos Porque yo era parte también Los hijos de alguien hacían algo insensato Recogíamos una piedra El matrimonio de alguien no funcionaba Recogíamos una piedra La teníamos ahí Por las dudas El ministro de música Escogía la canción equivocada O los músicos tocaban demasiado fuerte Más piedras Alguien se pasaba de, rara, de la raya Violaba un código moral O tenía un problema Entonces se corría la voz Pueblo chico, infierno grande Dicen por ahí entonces, La gente recogía piedras. Lo cierto es que esperaban o esperábamos a a pedrear con ganas, ¿no? Nunca se hace esto abiertamente. Sucede así. En una iglesia se enteran de que un matrimonio anda mal. Un matrimonio de la iglesia. Y van camino al divorcio. No es que vienen divorciados. Están en la iglesia, se casaron por iglesias, pero se llevan como perro y gato y se están por divorciar. Y se corre el rumor. Entonces hay otras mujeres que hablan del tema. ¡Ay, te enteraste! Ay, que a mí me duele el corazón. Me, yo pienso en los chiquitos, yo pienso en los hijos. Mira, pienso en los hijos y me da una cosa. Ay, cómo fueron capaces esos nenes. Pero por dentro está pensando en unas palabras que no va a decir nunca. Nunca me gustó ese matrimonio. Yo siempre noté que no eran el uno para el otro. No había, no había como conexión ahí. Seguro que ella era una loca que lo volvía loco al pobre condenado. Otra dice, no, seguro que la engañaba hace rato, hace rato. Entonces, debajo de la superficie hay unos sentimientos disfrazados y, y una superioridad moral de ser nosotros uno de los matrimonios fieles que nos casamos ante Dios para toda la vida. O sea, son piedras pulidas, pero matan igual. <risa> Lastiman igual. sedan igual. Entonces, ¿por qué será que en los tiempos antiguos mujeres como esta corrían hacia Jesús mientras que hoy suelen huir de nosotros sus seguidores ¿cómo sería una iglesia? no hay un solo día de verdad que no lo piense ¿cómo sería una iglesia si no hubiera nadie, nadie dispuesto a recoger una piedra? nunca nos guste o no nos guste lo que veamos sigo intentando ser el abogado del diablo para tratar de entender por qué toda esta gente tiene una piedra en la mano Porque rápido tenía una piedra estaban dispuestos a que le den la orden con Jesús ahí Bueno, me imagino que tal vez la querían apedrear Porque esta era la típica mujer difícil de amar Esas mujeres que a veces suelen ser una amenaza para otras No sé, imagino eh, Demasiado sensual Atractiva más de lo debido La típica roba maridos También es bobo el que se deja robar, por cierto, ¿no? Ahora, yo te voy a confesar algo desde que yo era pequeño siempre hubo tres palabras que yo detestaba más que cualquier otra las cosas que venían con un letrero que decía fácil de armar no sé si es por mi incapacidad motora yo tengo una incapacidad motriz fina muy compleja, me cuesta mucho destapar algo, lo que es chiquitito me cuesta, a pesar de que dibujo, pero me cuesta pero cuando algo decía fácil para armar yo podía hasta tres meses los rompecabezas nunca me funcionaron un día estaba feliz que completé uno. Terminé un rompecabezas dedicándole ¿eh? tres años haciendo un rompecabezas. Y me alegré porque en la caja decía de tres a siete años. <risa> Así que lo hice rápido. Lo hice en el mínimo. Después me dijeron que no era la cantidad de tiempo sino la edad. Pero bueno. Pero nunca eran fáciles de armar. Nunca. La pestaña A nunca me encajó con la ranura B. Nunca. Por eso para mí, dicen que cada uno se imagina el infierno como quiere. Para mí el infierno es como Ikea. No tengo base bíblica para esto, pero es como Ikea. Una vez compramos un juego completo de, de living de sale y cuando fui a retirarlo en una cajita así. Le digo, ¿y el juego es living? Ármelo, me dice todavía está la caja tirada ahí, ¿eh? yo no puedo armar eso Entonces, si yo quisiera trabajar sería empleado de Ikea digo ¿por qué no hay muebles como los acabo de ver? no tiene que armarlos por eso el infierno es un montón de cosas para armar para mí y todas las relaciones con las que estamos y vamos a estar involucrados vienen con estas palabras en el exterior para armar a todos nos gustaría que la gente sea fácil que las relaciones crezcan florezcan sin atención de nuestra parte Pero no es así. Todas las relaciones son zonas de construcción. No es como los cuentos de Disney que se casan el príncipe con la princesa y a partir de ahí son felices. A partir de ahí tienen que armar la felicidad. Si formas parte de una familia, una amistad, una organización o una iglesia, gestionamos lo que se conoce la economía emocional. Que yo hable mucho de esto. Las emociones son más contagiosas que la gripe. Hay gente que te contagia... La alegría y hay gente que te drena la alegría. Esto es cierto hasta entre las personas y los animales. De allí que muchos eligen los distintos tipos de mascotas. Por lo que esas mascotas brindan emocionalmente al ser humano. Hay animales domésticos que brindan más eh, emoción positiva que otros. En eso consiste la diferencia entre los perros y los gatos. Que yo te lo conté una vez. Un perro si pudiera hablar diría, mi amo me quiere, me alimenta, me da un techo. Me cuida. <ríe> Mi amo tiene que ser un Dios. Y te mueve la cola y te hace fiesta cuando llegas. El gato dice: Mi amo me quiere, me alimenta, me da un techo, me cuida. <ríe> Yo debo ser un Dios. Y en la vida, tenemos gente que piensa como el perro y gente que piensa como el gato. Pueden mirar así acostado, a ver ¿eh? que te tocó. <ríe> Y la gente que es inteligente ¿eh? en sus relaciones pregunta ¿Quiénes son los que más contribuyen en mi economía emocional? Porque hay ciertas personas cuya compañía nos encanta, cuya mente nos gusta escudriñar, nos desafía. Hay gente así captan por completo nuestra atención, nos hacen reír con fuerza. Esa gente, eh, cuando uno las encuentra a lo, a lo, a la, en un recodo de la vida, nos, nos, nos subyuga. Eh, no seduce estar con ella Cuando conoces a alguien así Te puede decir Che, tengo que ir hasta el basurero ¿Me acompañas? Perdí algo Cuando lo tiré a la basura Voy a recorrer Y revolver toda la basura Y no se te ocurre nada en el mundo Que preferirías hacer Vas al basurero Con tal de estar con esa persona Porque te, te, te llena de alegría Vas a volver Con un olor espantoso Apestando Pero alegre De la misma manera Si una persona tiene alma de gato y te drena ¿Te puedo ofrecer Pagarte una cena cara Y después llevarte A ver una gran película Un espectáculo teatral Y tu mejor plan Es quedarte en casa Para ver cómo se endurece La gelatina Es Decir no me muero No Tengo que quedarme en casa Justo hice gelatina Y tengo que ver cómo se endurece No, no Entonces Y ser capaz de discernir Esa economía emocional Eso es un don Y nadie dominó Ese don como Jesús Jesús le bastaba caminar entre sus amigos, entre sus discípulos y tenía la habilidad para hacer preguntas que sacaran los problemas a la superficie. Jesús tenía mucho la frase, ¿qué disputabais entre ustedes? Entraba en una habitación y dice, ¿qué disputabais entre vosotros? Porque estaban discutiendo y él podía percibir la atmósfera. Entonces a lo mejor nos preguntamos, ¿cuándo va a llegar el día en que la gente que nos rodea ¿Va a ser lo suficientemente madura, sana, normal para que no nos amargue el día? Nunca. La gente que conoces nunca va a ser santo ni normal y tú tampoco lo eres. Todos somos santos hasta que nos conocen. (risa) Hasta que saben quiénes somos, todos somos santos. Hasta que un día nos sacan la moneda. Ahora, de igual modo cuando logramos conocer a alguien, en lugar de pensar que es como nosotros o que es diferente nosotros por las dudas tomamos una piedra murmuramos criticamos nos desahogamos en familia no es que critiqué me desahogué en familia el escritor de Proverbios expresa dice el que mucho habla mucho yerra y el que es sabio refrena su lengua o sea que hay una correlación directa entre el número de palabras que decimos y el número de pecados que cometemos por día o sea que una de las formas más sencillas De disminuir nuestros pecados Es dejar de hablar Como dijo el apóstola Shakira Ciega, sorda y muda Se dice que hablamos un promedio De 10.000 palabras diarias La mujer es un poquito más ¿Cuántos pecados estarán envueltos En 10.000 palabras diarias? Y mentir no es solo una de las maneras Del pecado verbal, ¿eh? agreguemos la murmuración la difamación la ira el alarde los halagos los halagos desmedidos las promesas sin cumplir la pila se va haciendo cada vez más alta así que vamos a calcular el cociente del pecado en mil diarios diez mil palabras mil son pecados esto nos daría una proporción de diez palabras por pecado si sí. si habláramos la mitad de lo que hablamos descendería el factor de pecado si habláramos nueve palabras o menos por día nueve palabras o menos seríamos santos Había un monje que hizo un pacto de silencio Solo podía decir dos palabras cada diez años Dos palabras, tenías que pensar diez años las dos palabras Así que llegó al claustro A los diez años lo manda a llamar el superior Y le dice hoy es el turno de sus dos palabras Y él dice camadura Se va otros diez años a los 10 años Dice ese es el turno Sus dos palabras Dice comida fría Pasan otros 10 años Lleva 30 Y sus dos palabras Dice me voy Y el tipo dice Yo sé que se fue Yo sé que se va Porque desde que llegó No hizo otra cosa Que quejarse <risa> Ahora <risa> imagínate Dos palabras ¿Cuál sería? Pero la meta de la vida no coste no consta. Vamos a evitar el pecado y vamos a ser todos mudos. La vida es más compleja que eso, hablamos. Y algunos hablamos más que otros, ¿no? Pero tenemos la tendencia a idealizar la iglesia del siglo I y decir, ay, en el libro de los hechos la gente era libre de conflictos, todos se amaban. No, en la iglesia de los primeros tiempos existían conflictos. Claro que existía. Era un lugar donde la gente estaba comprometida con la obra, pero también estaba comprometida a resolver los conflictos. Pablo le escribió una vez a la comunidad de Filipos, esto está maravilloso, había dos mujeres que sal- eran prominentes en Filipos, dos mujeres muy especiales, Evodia y Sintike. Si alguna mamá estaba buscando nombre para sus hijas, te las regalo. Evodia, Sintike, quédate quieta. Está bueno. Y Evodia y Sintike Estaban metida en un conflicto ¿Quién sabe por qué empezó y cómo se agrandó? ¿No? No sabemos cuál es el problema La Biblia no lo dice Tal vez se trataba de decidir cuál tenía el nombre más raro Y por eso estaban discutiendo Y Pablo no les da un consejo No dice Evodia Habla con otras personas acerca de lo injusta que ha sido Sinti que contigo Publica un video en Youtube Denuncia a la Evodia La falsa profeta Evodia Que se haga viral, que aprenda Sinti que comenta con detalle los defectos de carácter, las neurosis de bodia Para que la, la, mujer, esta, la, vieja, la, la mujer esta sea más inteligente <risa> Tampoco dice Sinti que, que cuéntale a tres o cuatro amigas Tres o cuatro, comparte esto porque hace bien compartir lo mal que estuve bodia contigo no es que murmure, pero compártelo para que tú puedas reforzar tus sentimientos de mártir y te sientas bien. No, en lugar de hacer eso, Pablo les dice ardientemente: les ruego que resuelvan este conflicto de manera directa, que sean de un mismo sentir. No le dice que sean iguales, que sientan lo mismo. No le dicen que sean uniformes, que se unan, que lleguen a la unanimidad. Les ruego. Es asombroso Que después las elogie a las mujeres Dice: Ustedes han luchado Ebodia y síntique A mi lado En la obra del Evangelio Es uno de los mejores elogios Que Pablo podía dar Porque Pablo no era de regalar elogios ¿eh? Y les dice Sus nombres están escritos En el libro de la vida Evodia y síntique Cuando lleguen Búsquenlo Ahí están O sea Le está diciendo Que tengan un conflicto con la gente No las rebaja para mí La prueba de la espiritualidad no es la ausencia de conflicto. Yo me llevo mal con la gente y por eso no soy espiritual. No, eso no va a desaparecer hasta que muramos. La prueba es la manera en que manejamos los conflictos. La prueba de la espiritualidad es si agarramos piedras o no agarramos piedras. Los conflictos van a estar siempre porque somos gente y la gente somos complejas. Somos un organismo vivo. ¿Cómo no va a haber problema en una iglesia? Lo que es optativo son los resentimientos y el rencor Eso es optativo, es opcional Los problemas surgen cuando hablamos con otra persona del conflicto En lugar de ir directamente a la persona involucrada Así que en lugar de ir a que Evodia, imagínate que va otra persona Ay, ¿sabes lo que me hizo la cinti? Ah, la cinti, la cinti, esas es chusma sé. Chusma, se pisa la lengua sin ti que se entera Ay, ¿sabes lo que dijo Evo? De de ¿Qué dijo la Evo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira, no digas que yo te lo conté Muere acá Aquí Esa es la clásica de las mujeres Muere acá Pero las mujeres tienen poder de resurrección <risa> ¿O oh, no Bueno, no todas Fueron las primeras en ir a la tumba y le dijo el ángel, ¿por qué buscan al que está muerto? si ellas resucitan todo Aún <risa> lo que prometieron que moría ahí Y en lugar de haber dos personas tratando de resolver un acuerdo sincero Ahora tenemos un, dos grupos involucrados Las que siguen a Ebodia y las que siguen a Sinti Entonces uno de los grandes mitos es Pero yo necesito desahogarme Eso me ayuda a estar menos enojado Yo sé que hablar de lo que nos hacen Nos hace sentir mejor Para eso están los amigos Los pastores Los terapeutas y los chusmas Pero no se reduce la emoción Hablándola Sino que se vuelve a agitar A revivir Piensa que cuando uno dice No sabe lo que me hizo Pero ya bueno Ya me olvidé Fue hace tres años Yo ya lo perdoné ah, ¿Y cómo fue? Mira Llego Y lo encuentro al desgraciado Con esa loca Vuelve otra vez La excitación emocional Y te sientes tan enojado Como Cuando te enfureció Cuando lo descubriste Más lo cuentas Más fuerza le das A lo que pasó Más fuerzas Esto no significa Que nunca hay que hablar De nuestro enojo Pero si vamos a involucrar A una tercera persona Que sea porque nos va a ayudar A reconciliar No a agrandar El fuego Hay gente que colabora Con el arca Y otros que ayudan Con el diluvio Por eso Nuestro liderazgo Sabe aquí Que en la iglesia En River Las quejas siempre suben Nunca bajan Acá las quejas no sirven que bajen. Que un líder se queje con un miembro de la iglesia no sirve, no resuelve nada, agranda el chisme. Quien está abajo no va a resolver tus problemas, tienes que hacer que las quejas suban. Como dijo alguna vez el personaje de Tom Hanks en la película Rescatando al Soldado Ryan, el soldado le dice, coronel, usted nunca se cansa de esta misión, y él dice, señor, esto es una cadena de mando y va hacia arriba, no hacia abajo. Usted soldado se queja conmigo Y yo me quejo con mi superior Y así sucesivamente Yo no me quejaría a usted Ni delante de usted Tampoco discutiría con usted Algo que está por encima de su paga El colmo de la ironía Es que existen muy pocas organizaciones Y familias en el mundo Donde haya habido más peleas Y más divisiones que en la Iglesia de Cristo Hay más de 30.000 denominaciones Y todas son producto de una división De una hostilidad El alejamiento de personas que afirmaban seguir a Jesús pero vamos a nuestra historia para no robarle más tiempo vamos a nuestra historia ahí estaban los apedreadores la mujer más o menos ya entendimos por qué tienen piedras en la mano porque son parecidos a nosotros la mujer esperando la muerte sus jueces con piedras en las manos Jesús ahí los apedreadores insisten ¿qué dices? entonces Jesús hace algo curioso se inclina y comienza a escribir en la arena famoso momento donde Jesús escribe en la arena es irónico que es la única vez en los evangelios que muestran a Jesús escribiendo no lo hizo en papel no lo hizo en papiro no dejó ningún escrito propio si alguna vez escribió lo hizo donde las palabras se las lleva el viento de manera literal escribir en la arena es lo más efímero que existe y este acto de ponerse a escribir molesta a los apedreadores porque le están hablando y el tipo está escribiendo es una conducta extraña de Jesús los apegadores pierden la paciencia y le dicen tú eres el rabí lo presionan tú eres el rabí dinos qué hacer qué dices y Jesús dice apedrenla es lo que dice la ley solo que hay una condición una regla que tire la primera piedra el que esté libre de pecado el que no haya pecado aquí y ahí empieza a escribir ¿qué estaba escribiendo? hay una fascinante idea que data del siglo V que yo adhiero totalmente me encanta que él estaba escribiendo los nombres de los pecados cometidos por los líderes de ese grupo empezó a escribir por ejemplo alguien aquí que aún no diré quién es se quedó mirando por la ventana Mientras tenían sexo Más tiempo del necesario Para reunir evidencias Y uno por uno empieza a escribir Los pecados de todos Aquí mismo Un guardador Sin nombres todavía Un guardador de la sana doctrina Con piedra en la mano Vive bajando la mirada Con cada trasero femenino que pasa? Se los conoce a todos Y los podría hasta dibujar Y allí, a mi izquierda, tengo otro defensor de la senda antigua, que si la esposa algún día logra descifrar la contraseña de su celular, se le cae toda la fachada. Y ni hablar de esa hermana que está aquí con mantilla en la cabeza, una pandereta en una mano y una piedra en la otra, que cuando está haciendo el amor con su esposo, imagina que está haciéndolo con ese otro muchacho que tanto le gusta de la tienda. Está tensa la cosa. Oh, allá tenemos un Levita adorador, con una piedrota en la mano, que cuando se encierra en su habitación pasa horas enteras consumiendo por no. ¿Y qué decir de aquel predicador que habla de arrepentimiento, que dice que extraña tanto las prédicas de Chiche Ávila, <risa> pero que maltrata y denigra a su esposa psicológicamente en secreto? ¿Y quieren que hablemos de ese creyente que carga una piedra pero miente en su declaración de impuestos? Y luego de eso levanta la vista y los miró. Ahora viene la parte de los nombres. ¿Empiezo a escribir nombres? Vamos, tiene la piedra, juzguenla, condénenla. Ustedes deciden, pero asegúrense que no tengan estas oraciones un sujeto. Porque apenas acuses, es cuestión de minutos y aparece ah, tu nombre en la arena con lujo de detalles. Lo que pasa es que la condenación se ha enraizado tanto en nosotros, tan profundo en el corazón humano, que no nos podemos imaginar la vida sin condenar a alguien. Imagínate un día sin hablar de nadie. Hoy llegar a tu casa y no mencionar a nadie, nadie. Ni cómo te atendieron en el café, ni lo sugieren, ni qué dijo el pastor. Imagínate un día sin condenar a nadie. Yo estoy seguro que Jesús escribía los pecados de ellos. Si no, no tira a la gente la piedra. Estaba decidido a pedrear. Por si una frase por simplemente el que que esté libre de pecado arroje la piedra si yo he hablado a veces con legalistas y le he dicho pero tú también estás en pecado yo no, yo tengo la sana doctrina y hasta donde la mente me da soy santo y me han discutido y si tenía una piedra me la reventaba en la cabeza así que una frase no las hace cambiar pero la Biblia dice que él conocía los corazones y hasta lo que pensaban pero escribía en la arena donde también era fácil borrarlos así que también le estaba otorgando gracia estaba escribiendo en la arena, no lo estaba escribiendo en un papel para que queden y mostrárselo, se iba a borrar. Y entonces, alguien leyó lo que escribía Jesús y soltó la piedra. Después, más tarde, un segundo y un tercero, se dice que empezaron por los más ancianos, claro, los que más pecado tenían acumulados. Y en la comunidad de Jesús no había lugar para arrojar piedras, porque todos estamos demasiado quebrados y rotos y ellos habían querido dividir a los seres humanos en dos categorías los pecadores como la mujer y los justos como ellos Jesús reemplaza brillantemente de un golpe estas categorías y ahora hace otras nuevas pecadores que admiten ser pecadores y pecadores que fingen no ser pecadores pero todos estamos en el mismo barco mi pregunta es ¿trajiste hoy piedras que necesitas soltar? porque necesitamos darles a conocer a las personas que no tenemos piedras especialmente aquellas que no nos agradan el apóstol Pablo se limita a decir no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús y después dice si Dios se está de nuestra parte ¿quién es nuestra contra? yo no me voy a poner en contra de los que Jesús no condena así que yo te voy a preguntar otra vez ¿trajimos piedras hoy que deberíamos soltar? Tal vez contra nuestros padres, contra un ex, contra un jefe, un compañero de trabajo, contra alguien que nos hirió. Y a veces llevamos tanto tiempo cargando esa piedra que ya no nos hacemos la idea de, de andar sin ella. Agarramos la bolsa, los lentes, la llave del auto y la piedra. Si sale el tema lo hablamos. Si estuviste esparciendo chismes, tienes que soltar la piedra. Si tienes el corazón endurecido contra alguien, tienes que soltar la piedra. Algunas veces se producen apedreamientos en la propia familia. eh? Son piedras pequeñas. Pero se vuelve muy habitual en muchas familias tirarse piedras en las fiestas de Navidades, en las Días de Acción de Gracias. Casi no lo notamos, pero vivimos arrojándonos piedras. Y como digo siempre, aceptar a una persona no es lo mismo que aprobar su conducta. Tampoco es lo mismo aceptar que tolerar. Porque habrá quienes me toleren a mí, yo a este lo tolero, que aceptan mí, mi existencia, incluso mis fallos, pero en eso no hay sanidad, no me aman. Ayer mismo... Dios no me deja mentir. Alguien me escribió en las redes: Dante, yo no te odio, solo te aborrezco en el nombre del Señor. ¡Oh, oh! Me encar... Le digo, me mataste con la frase: ¿Cómo no te odio, pero te aborrezco? Claro, cuando la gente apenas te tolera, o te odia, o te detesta visceralmente, tienes que entender que no te odian a ti, odian lo que tú representas. Yo entendí que no me odian a mí, odian, odian lo que yo represento. Para algunos yo represento las frustraciones de de, de sus vidas, las cosas que algunas no pudieron lograr, lo que alguna vez soñaron y no pudieron. Entonces, en lugar de ellos darle gloria al Señor, como ellos no fueron bendecidos como tú o como yo, prefieren creer que lo que tienes te lo dio el diablo. A Jesús le decían, lo que haces está bien, no es un truco, es de verdad. Era ciego y ahora ve, pero por Belcebú lo haces es más fácil darle la gloria al demonio cuando nunca conociste la gloria de Dios. Si nunca en tu vida Dios te bendijo, es lógico que vas a creer que la bendición de otro le pertenece a Satanás. Y así calman su conciencia, odian lo que tú representas. Porque si representas el favor de Dios, hay mucha gente que queda mal parada porque no tiene tu favor. Y yo me rehusé hace muchos años a ser ofendido. Hagas lo que hagas, yo no, no te doy permiso para que me ofendas. Para que alguien me ofenda, yo le tengo que dar permiso. Me pueden herir, pero no me pueden ofender. Porque si yo me ofendo, me enojo, tomo una piedra y me convierto en alguien parecido a la persona que me ofende. Y yo no quiero ser esa clase de monstruo. Entonces, no me gusta que la ofensa permanezca a mí, que ni siquiera llegue, que que orbite fuera de, de, de mi radar. La gente necesita más que tolerancia en parte esta es la razón por la cual la gente se acercaba a Jesús porque los inteligentes no soportan mucho a los tontos los jugadores de primera categoría no viajan en el mismo bus que los jugadores de tercera pero cuando los pecadores se acercaban con su vida arruinada a la única persona sin pecado que vivió jamás él no se limitaba a soportarlo los amaba de verdad la aceptación es un acto del corazón no del racionamiento aceptar a alguien es escuchar sus historias tristes sórdidas, sus tenebrosos secretos la madre que viene a la iglesia y se resiente a veces con sus niños pequeños porque se siente desbordada porque no tiene un minuto para ir al baño y a veces dice, ay cómo quisiera no haberlos tenido ser soltera y después se siente llena de culpa por eso y un monstruo esa mujer necesita un abrazo y decirle que, y decirle que todas tuvieron ese sentimiento alguna vez el hombre que siente ganas de tener una aventura con una compañera de trabajo que podría ser su hija. ¿A quién se lo va a contar? ¿En la iglesia? No liquida, no estoy diciendo que la tuvo, que está tentado. El pastor que está lleno de dudas secretas acerca de lo que él mismo predica. El jovencito de 15 años que está inundado de sentimientos de atracción hacia otros hombres pero esos sentimientos no desaparecen, ora, llora, se lo dice al padre y lo mata, a la madre menos, en la iglesia menos, y lo vive solo, porque ¿quién lo va a aceptar? ¿Quién va a aceptar su lucha? La aceptación es un acto del corazón, hay un montón de gente que no le cuenta a nadie sus secretos, porque están seguros que apenas lo cuenten, va a comenzar el apedreamiento público, ¿y sabés por qué lo saben? Porque ellos también tiraron piedras, porque uno tira piedras también si son afortunados van a encontrar a alguien que los escuche y no les dé vuelta la cara con asco, con repugnancia así que esa gente es la gente rota que necesita que los escuchen con algo más de te soporto hasta que cambies, y cambia, porque ya son dos domingos que venís y no cambiaste, no esa gente necesita a alguien que vea sus tinieblas, sus historias más tristes y aún así los siga amando acercarse a alguien que no tenga piedras en los bolsillos para arrojarle aquella mujer había hallado a un hombre así y así que al final de la historia está la mujer Jesús y un montón de piedras apiladas sobre la arena se fueron todos Jesús se pudo con- constituir en el apedreador él sí tenía derecho él podía apedrear a la mujer pero Jesús borra en la arena los pecados de los muchachos y le pregunta a la mujer hey dime ¿Dónde están tus apedreadores? ¿No te condenó ninguno? Lo que está diciendo es Tú y estos hombres no son tan diferentes A ti te sorprendieron nada más Ellos aún lo ocultan A pesar de toda la superioridad espiritual que muestran todos Todos están a bordo del mismo barco Todos Así que dime pequeña Dime niña ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Te tiraron alguna piedra? Ninguno señor Muy bien Entonces yo tampoco Va, se acabó la condenación Ve a vestirte Entonces le dice las palabras Que le llegan al corazón Y le devuelven la vida La llenan también de dolor Porque le revelan Que él conoce su pasado También la llenan de esperanza Porque le dicen Que hay alguien que cree en ella Le dice vete Y no vuelvas a pecar Y esas palabras Van a quedar en su corazón Hasta que hace una ancianita Arrugada Arrugada Canosa, rodeada por un esposo que quizás nunca le va a contar este incidente unos hijos y unos nietos que juegan alrededor con un par de perros vete y no peques más porque no solo la perdonó sino que le dio una responsabilidad la misma gracia que la liberaba de los pecados del pasado la llevaban a caminar un futuro libre de de pecado en el futuro la misma gracia hace lo que la condenación y las piedras no pueden hacer transformar una vida imagínate lo que sucedería en nuestro pequeño mundo si adoptáramos este estilo de Jesús y si River dejáramos de atacar por completo a los que me miran de otras partes del mundo y aceptáramos a la gente imagínate que nos lleguen a conocer como la iglesia que nunca arroje una piedra anda River no, que voy a ir así vestido anda, que ahí nadie critica anda, que ahí todos te aman no, pero me anda sería maravilloso tenemos que lograrlo ¡uy! y voy a terminar con esto te voy a confesar algunas cosas que he descubierto en este peregrinar cristiano <ríe> y que también es parte de un viejo poema pero se los voy a regalar para finalizar a lo largo de la vida es muy duro ¿eh? pero al cabo la verdad es la verdad y nos hará libres a lo largo de la vida he visto a infieles Enamorarse de verdad. Pero también he visto a muchas personas que se jactan de ser fieles, pero hacen el amor con náuseas, odiando a su cónyuge, deseando enviudar en secreto. He visto mujeres que usan pantalones y blusas, algo ajustadas, pero son decentes y temerosas de Dios. Y también la vida me ha permitido conocer mujeres muy tapadas, recatadas, que se acostarían con cualquiera y murmuran de todo el mundo sin piedad ni temor de Dios he visto gente del mundo amando a Dios a su manera y he visto a gente de Dios amando al mundo en secreto he visto a alguien sin futuro llegar muy lejos de la mano de Dios y he visto a mucha gente con seminarios teológicos no llegar a ninguna parte he visto al malo levantarse y cambiar de vida y he visto gente buena que se cansa de ser buena y empieza a hacer daño He visto a líderes denunciando a otros líderes para tapar la propia lujuria que los consume en secreto, perdiendo el respeto de la congregación que los oye, que piensa, qué triste, mi pastor ya no habla de Jesús, sino que habla de otros pastores. He encontrado más gracia y favor entre algunos católicos que entre los evangélicos que con alegría esperan ver a esos mismos católicos, esperan verlos arder en el infierno. He encontrado más códigos de lealtad entre algunos ateos que en el propio ejército que dicen ser los cristianos que rematan a sus propios soldados heridos. Así que, consejo que no me estás pidiendo, yo sigo amando a la iglesia y mucho porque soy parte de ella, ah, no te confundas, no todo lo que parece. Somos todos santos y nos gusta arrojar piedras hasta que un día llega el Señor y escribe nuestros pecados ocultos y secretos en la playa pública. Y es ahí realmente cuando nos conocen. Y ese es el día en que también nos damos cuenta por qué los náufragos se siguen ahogando, aunque conservemos el cartel en la puerta que diga que somos una estación salvavidas, la gente ya se dio cuenta que hace muchos años que no salvamos vidas. Pero hoy es el día en que podemos cambiar. Hoy es el día que Dios nos ama. Nos habla, nos habla duro, pero esto es bueno porque ¿cómo te ama el Señor? Si no, no te amaría así. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes! ¡Vamos, vamos, vamos! Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso al Señor fuerte y dile, Señor, ¡Ese es mi Dios! ¡Ese es mi Dios que me ama! Estamos todos en el mismo barco, ¿sí o no? Estamos todos en el mismo barco. Y si hay alguien que me dice y qué de ese episodio en la Biblia que dice que tenemos que juzgar y sopesar los corazones sí pero no hablar por las dudas como como nos enseñó nuestro Juan Carlos Ortiz mira querido si hay que honrar o deshonrar equivocate por honrar a quien no se lo merece que con eso no te equivocas no llegas al cielo y el Señor te va a decir honraste a alguien que no se merecía nadie llegará al cielo y descubrirá que tuvo exceso de amor Nadie va a ser más bueno que Jesús Así que si vamos a equivocar No es preferible honrar a quien no se lo merece Antes que deshonrar a Aquel al que Jesús no condenó Ni yo te condeno Vete y no peques más Y esa es la palabra que el Señor te dice hoy Vamos, vamos, ni yo te condeno Culpa borrada ¿Cómo? ¿Te ama el Señor? Te ama el Señor, ¿No crees? A los que están aquí y los que están en casa Vamos, repitan conmigo y Dile Señor Jesús Te recibo en mi corazón Entra en mi vida Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Y mis pecados Fuerte, y mis pecados En la playa En la arena Para que solo en el día Se borren Y nunca más haya memoria De lo que he hecho Amén y amén. Vamos a orar, vamos, vamos a orar. Levanten sus manos al cielo, vamos a orar. Nos unimos con la gente en sus hogares de los cinco continentes: Asia, África, Oceanía, América, Europa. Estamos orando. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasores, invasoras. Vamos a orar, vamos a clamar para que el Señor sane tus heridas, para que el Señor te bendiga, para que una doble porción del Espíritu venga ahora. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? A los que han juzgado por años, vamos. Yo quiero escuchar espiritualmente el sonido de piedras cayendo al piso las piedras se caen ahora la murmuración se termina ahora el chisme se termina ahora El juzgamiento crítico se termina ahora Ahora Dios va a levantar una iglesia modelo No solo en el edificio No solo en la siembra Sino en la manera de amar En la manera de aceptar Dice el Espíritu Santo Yo quiero cambiar vidas Pero aquí algunos de los cristianos Han puesto trabas Han puesto piedras en el camino Para que la gente no se acerque Pero yo dice el Señor Los enviaré del norte, del sur, del este y del oeste Y vendrán necesitados Y vendrán caídos Y vendrán con sus vidas rotas Pero yo sé que la iglesia los abrazará Le dirá Este es el mejor lugar para estar Bienvenidos al hospital del alma Bienvenidos al cuartel de los refugiados Te ama el Señor Te bendice Padre Todos orando Vamos los últimos minutos ya casi nos vamos Pero antes estoy orando Para que la gloria La presencia del Espíritu sople En todas las áreas En el cuerpo, en la mente Mirá, mira, hay gente encendida en fuego Hay gente encendida en fuego Te ama el Señor Vamos, clamen, clamen, clamen Ahí, levanten las manos al cielo Jóvenes, niños, ancianos, adultos Termina el servicio Pero no termina la gloria La gloria del Señor lo va a llenar todo momento a momento Minuto a minuto Te ama el Señor Y la presencia crece minuto a minuto Momento a momento Tiempo a tiempo y crece su gloria En los hogares, en las casas Recibe una doble porción del Espíritu ahora Recibe lo que está pasando aquí Hay un clima, hay una atmósfera de fuego porque donde hay perdón, donde hay arrepentimiento y donde la gente deja de arrojar piedras, el Espíritu Santo toma control. Y Él está tomando control de la gente, de la gente que está hoy aquí. yo le declaro, yo creo, yo proclamo que los mejores días están por venir. Yo suelto tu bendición sobre este tu pueblo, sobre este tu ejército. Bendigo a los que están en sus hogares. Bendigo a los que me miran desde mi Argentina, México, Colombia, Honduras, Dominicana, Perú, Chile, bendigo a la gente de Europa, bendigo a la gente que está en sitios alejados, recibe ahora la misma unción que hay aquí en casa en todas las áreas, te bendice el Señor, gracias a los que han recibido a Cristo, los que se van a bautizar en momentos, los que se van a unir a los centenares de personas que hoy pasarán por las aguas, los que ahora se han decidido a que hoy las huellas de la arena desaparezcan para siempre, te ama el Señor te bendice, yo declaro bendición en el mes de agosto, declaro que agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán meses de liberación, de gozo, de paz, de bendición y yo declaro bendición en todas las áreas, en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu, amén y amén, gloria a Jesús. Que Dios te bendiga a la gente La casa firme como talón de oso Nos vemos el domingo que viene Dale un aplauso al Señor de señores
1: <música> Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste allí en la cruz Algo tan grande No lo puedo comprender Oigo tu dulce voz Diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh Eres bienvenido Eres sanado. Donado y perdido, te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.